0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um podcast Túnel de Vento. Estou a aguentar bem a quarentena? Não estou a andar em malucos? Não estou a fazer lives de coisa nenhuma? Como tenho visto por aí, muitos lives... Ah, vamos fazer um live! No decorrer do live percebemos. Ou deviam perceber, porque eu ponho-me de longe. Porque eu sou uma pessoa diferente. Sou uma pessoa que é imune ao live. Quem é que eu estou a enganar? Não faço lives... Observe um ou outro, mas com a devida cautela. Tente, no máximo, visionar um live por semana. Esta é a dieta que eu recomendei a mim próprio. Está prescrita? Mais que isso, é entrar no campo da maluquice? Esta temporada de quarentena já é propícia à maluquice. Não vale a pena pôr fermento, dando um passo atrás para ir em direção ao raciocínio. Há pessoas que não se apercebem, que não têm conteúdo nenhum. Não são capazes de dizer nada que se veja. E como é que eu hei de dizer isto de forma simpática? Estejam calados. Estejam calados. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Porque dá-se o caso dessas pessoas que têm alguma projeção. Porque, sei lá, porque no fim de contas somos uns tolos. Esta é a dinastia dos tolos. Como o poeta, não sei pronunciar bem, mas vou arriscar. mandar a pronúncia e depois vocês corrigem me Goethe, o grande poeta alemão, ao ser convidado para a corte, apercebeu-se que estava rodeado de todos. Que a corte, os elementos da corte, passavam mais tempo com intrigas. E, se nos distanciarmos, parece que essa realidade está, está distante. Passa a redundância, afastamos-nos para ver que está distante. Mas se calhar há uma frase que vem ao nosso auxílio, que é Tudo muda, mas tudo fica na mesma. Esses elementos da corte que levava um dia a discutir coisas irrelevantes, diz que disse, é mais ou menos o que acontece hoje. Noutro formato, no Acord, a rede de intrigas tornou-se mais complexa, a vários níveis, no nível que poderíamos chamar palpável, aquele, vá, o nível real e ao nível virtual. E antigamente esses dois níveis eram, eram mais distantes, tornaram-se comunicantes, entretanto, e hoje torna-se difícil verificar o que é que é o quê, o que é que é virtual e o que é que é palpável, real. Tanto que às vezes trocam de, de hierarquia. Se considerarmos o real como aquele sítio onde passamos mais tempo, então hoje em dia o real é o virtual. Mas não vamos por aí. Vamos dar dois passos atrás, porque eu já estou aqui a ter uma queimbra na anca. Não vale a pena já avançarmos para a dança final. Não tenho assistido a muitos lives. entra assim -se num sem querer, porque estou a ver as histórias. Também é uma coisa que não... Não é uma doença que eu tenha. Vejo duas ou três. Há sempre duas ou três pessoas que eu gosto de ver. E de resto, diga assim, está feito. Podes ir para a tua vida. Podes ir chorar à vontade. Desafogadamente. Eu gosto de ter horas para chorar. Há aquelas pessoas que dizem, eu gosto de ter um tempinho para mim. E eu uso esse tempinho para mim, quer para chorar, quer para espancar o palhaço. Que vamos ser sérios. Esta é uma época em que o palhaço, dado que estamos em quarentena, vai ser uma época em que o palhaço vai sofrer muitos abusos, de violência doméstica e repetidos. Era de longe em longe, ou quando era mais, era mais premente, quando há aquela vontade uma pessoa chegar cá, e agora tem que espancar o palhaço. O palhaço. Neste caso, mas que palhaço é esse? Tens um circo? Mas tu tens um circo? Não, não tenho um circo, não tenho posses para ter um circo. Ou melhor, a ser um circo é um circo modesto. É uma tendinha que se esconde aqui, é um palhacinho que se esconde aqui debaixo das calças. É um circo modesto, de acordo com as minhas posses. Mas utilizamos este palhaço, o pênis, para quem ainda não entendeu, é como um escape para nos aliviarmos das tensões e suspeito que as tensões as que existiam. Continuam a existir, tornaram-se mais agudas e estou em crer que, em muitos casos, em muitos lares, reapareceram e, talvez, até nasceram novas tensões. Então há muita tensão no ar. Há muita tensão no ar e uma das formas, é uma forma comprovada de aliviar a tensão é espancar o palhaço. Tudo bem, a pessoa alivia, nem que seja durante uma janela de tempo curta, aquele alívio enquanto está... Está a caminhar em direção ao prazer, que não é um alívio, há mais um extrafegamento, mas a pessoa já está aí com os olhos postos no depois e uma pessoa entra outra vez na arena da tensão e o palhaço volta a sofrer novamente. Não sei, falta talvez, agora também não vale a pena. Temos que pensar nisso quando atingirmos a normalidade, tratar dos direitos do palhaço. Porque o palhaço não pode sofrer nas mãos de um ponteiro. Não pode sofrer assim. Evoluímos tanto no capítulo dos direitos humanos e o palhaço continua a ser um miserável. O palhaço, em situações de quarentena, sofre desmesuradamente e ninguém dá a mão ao palhaço. E quando algum diplomata, algum aspirante a Nobel da Paz, joga a mão ao palhaço, é para extrafegá-lo. Porque o palhaço só está bem a ser extrafegado. Não sei o que é que eu hei de pensar. Hei de rezar uma missa pelo palhaço? Não rezo, porque também seria cínico. A minha ligação com o palhaço é uma relação... Que, não vou mentir, não vou mentir, é uma relação conturbada, há muito movimento entre nós, dá-me prazer, a violência com o palhaço dá-me prazer, e o que é que isso diz de mim? Ah, sou uma pessoa pacífica, não gosto de violência, isto digo eu no mundo real, aquele mundo que vocês conheceram é em tempos que nós todos conhecemos, aquele mundo que acontece lá fora, mas hoje em dia, fechado aqui no recado do lar, percebo que enganei toda a gente. Não, eu não sou uma pessoa pacífica. Até eu chego a casa, só quero é espancar o palhaço. Eu sei lá, eu sou um ditador O palhaço nas minhas mãos sofre como, como aqueles soldados que são apanhados pela facção contrária. São amordaçados, espancados diariamente com... Por vezes é só pelo apetite da... Pelo apetite de... Agora falta uma palavra. O apetite da tortura ou por vezes é para tentar sacar alguma coisa, mas agora ponho-me também na pele do torturador. Aliás, não sei eu fazer outra coisa. Então estou aqui a, a espancar o palhaço, a violentar o palhaço. Se o palhaço coitado, não podemos esquecer que o palhaço é um ser de mil nomes. Este palhacinho que temos entre as pernas, fala para os homens, as mulheres terão, terão outro palhacinho. Será que são os dois palhaços? Este é o um palhaço pobre? Talvez. Talvez o pênis seja o palhaço pobre e a Conda seja o palhaço rico. Que mais não seja se avaliarmos se o prazer é a nossa riqueza, então este dá um prazer mínimo e a vagina dá um. A vagina barra porque é todo manancial é. O pênis é... é uma coisa... como é que eu ia dizer? É um instrumento obsoleto quando comparado com o instrumento da mulher. O instrumento da mulher parece uma coisa futurista, dá prazer contínuo. Utilizando essa analogia dos palhaços, nós, homens, temos o um palhaço pobre e a mulher tem um palhaço rico, porque dá-lhe muito mais prazer. E isso entristece mais, vamos dar um passo atrás. Mas o que é que eu quero saber do palhaço? Porque o palhaço, temos que também não nos esquecer, além de palhaço, é um duque e os duques têm muitos nomes. E o palhaço, este palhaço, este duque, não é exceção, também é cobra-zarolha. Cobra-zarolha não vê, as cobras não ouvem, é um palhaço, não é apreciado por muita gente, então há de ter uma baixa autoestima. Se isto não bastasse, sofre bullying daquilo que pensou ser a única pessoa com a qual tinha alguma relação, o seu portador. O homem vive em simbiose, que é uma simbiose macaca. Porque a simbiose é uma relação em que os dois organismos beneficiam. E o pênis, por vezes, se visto pelo prisma do palhaço espancado, não sei se beneficia muito. Leva nas orelhas, se estivesse, tivesse. Se estivesse tivesse, nas orelhas. Assim leva só na cabeça. Está sempre para levar na cabeça. E isso, para quem já tem uma autoestima em baixo, não faz bem nenhum. Há de ter problemas. Nós falamos muito da capesia do pênis mas nunca adentramos no problema. O que é que há nessa cabecinha? Nós estamos sempre a bater com a cabeça. Não estou a fazer referência a bater com a cabeça na mesa, não. Aqui não há nenhuma referência às redes sociais. Estou a dizer é que o palhaço, damos uso da cabeça, estamos sempre a bater com ele em algum sítio e isso não dá saúde nenhuma. Quer física, quer psicológica. Então, além de ser zarolha, uma cobra zarolha, ser surda, como todas as cobras, há de ter problemas cognitivos. Há de ter problemas cognitivos. Não podemos ir pelo... Ah, tem uma cabecinha mais pequena, o cérebro é mais pequeno, então é mais tantã. Não podemos ir por aí. Porque há aves, por exemplo, os corvos, têm um cérebro mais pequeno em comparação com o nosso e são muito inteligentes. Se calhar a cabecinha do pênis estava capacitada em grandes proezas, mas não consegue ir longe porque nós estrangalhámos a cabeça ao bicho. E ele tinha a ideia, ah, vou ser um cientista famoso, pensava ao pênis. E não, olha, afinal, a minha razão de viver é punhetas, punhetas, punhetas. Punheta, urinar, punheta, urinar, e agora, numa altura de quarentena, punheta, 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 punheta. E isso, para quem é um pênis? Que em tempo sonhou com uma carreira, sei lá, <risos> no circo, <risos> o palhaço sonhava com uma carreira no circo, vê isto, é epá, afinal a vida deste circo, deste circo modesto, entristece-me. É muito triste esta vida do espetáculo, pensa o pênis. Vamos fechar este capítulo, já esprememos o pênis até dizer chega, mas pensem nisso. Sempre que vocês estão a espancar o palhaço, vocês estão a ser violentos. Que talvez não esteja concordante com a ideia que passam lá para fora, Eu sou pacífico. Não, chegas a casa, espancas o palhaço, tu és é aquilo que, que fazes dentro de casa. És uma pessoa violenta. E se aplicássemos as leis, os homens iam todos presos após a quarentena. Ia tudo preso. O que é que os homens fizeram? Espancaram os palhaços. Então vai tudo preso, vai tudo de cana. Estou a imaginar o juiz que é. Está condenado, espancou durante dois ou três meses de quarentena o palhaço. Martelinho, e nós, e esse martelinho faz lembrar a punheta. É, pá, então o caso está perigoso. Prisão perpétua. Está-me a prisão perpétua em Portugal, agora há. Ah, os espancadores de palhaço não podem, não podem voltar à vida civil, à vida comum, à, à civilização. Não podem voltar à sociedade. Não estão capazes. Vamos fechar este capítulo. Vamos fechar. Agora, parece destoante do assunto, estou a passar a quarentena mais ou menos. A quarentena em si, como já referi em outros episódios, não me faz grande diferença. Eu aguento vários meses em quarentena, se for preciso. Na Poquenta, é haver obras mesmo em frente à minha casa. No outro dia, para pôr os nervos em franja, faz uma franja, até faz, até faz um rabo de cavalo ao nervo e uma pessoa começa a se iriçar toda. Um senhor da máquina ligou a máquina às sete e meia da manhã e eu acordei. Pensei, olha, foda-se, hoje começaram mais cedo, que é assim que eu acordo. Foda-se, é mesmo assim. Estas últimas semanas têm sido assim. Sou acordado com o barulho das máquinas. E é, foda-se. Por vezes nem é as horas, porque eu costumo acordar cedo. Mas, no outro dia, tiveste ingenuidade, tiveste ingenuidade. ep! só estou em casa, porque é que eu faço estes horários rígidos? Olha, hoje vou ficar na cama até me apetecer. E... Mais ou menos acordei à mesma hora, porque o organismo já está programado, mas fui acordado pela máquina. E é diferente ser acordado por nós mesmos às 8 da manhã e ser acordado às 8 da manhã por uma máquina. Pelo barulho, nós pensamos, é pá, estou em cenário de guerra. Estou aqui a fazer um castelo de areia com máquinas. E isso faz-me como chão. Tudo me faz como chão e isso ainda mais. Estou muito alérgico. Estou muito alérgico a essas coisas. Mas voltando ao assunto... Pega a sala às 8 e meia da manhã, pensei: olha, foda-se, já me fodeu amanhã, tenho que acordar, olha, acordei. E envolvidos 10 ou 20 minutos, acabou, acabou e nunca mais fez barulho durante o dia todo. E eu pensei: foda-se, oh foda-se, foda-se. Então, acordou-me e depois não fez mais nada. Não sei se desapareceu, se foi, não sei. Não sei, não houve mais barulho durante esse dia. E eu pensei: mas que é isto? Mas que é isto? Pá? Mas que é isto? Dá vontade uma pessoa sair de casa. E ir para lá nenhum, porque não podemos sair, não é? Sair de casa, ficar só ali na, na verandinha, mandar caralhadas ao longe A pessoa às vezes para estar lá longe e é Caralho, caralho, não se aproximas, é só para dizer que eu quero mandá-lo para o caralho. O avião de papel, dizer, vá para o caralho, mandamos, pode ser que o vento esteja de feição e vá ter com a pessoa, e a pessoa fica toda alegre. Primeiro tem que desinfetar o avião. Dá meia dúzia de borrifa delas no avião e depois borra... A tinta que estava no avião, aquele, aquele poema, mas foi de coração, e a pessoa pensa, tá, mas ah, a mensagem foi-se. A mensagem foi-se, o avião começa a abrir buracos graças à umidade, estragou uma ideia, a higiene estragou a ideia. Mas é só para referir isto. Será que não podem começar mais tarde? Se é para trabalhar com a máquina 15 minutos durante o dia, será que não podem fazer isso às 3 da tarde? Fazem o que têm a fazer e depois às 3 da tarde, olha, vamos ligar aqui a máquina para dizer que trabalhámos, que é para pôr aqui no, no registro das horas que trabalhámos 5 horas, que é sempre assim, multiplicá logo por muito. Já que é para maluquice, é para maluquice. Podia ter uma quarentena tão descansada, porque eu até gosto de estar em casa, tenho tanta coisa para fazer, ler, escrever, mas acordar logo com esse sobressalto queima-me a cabeça. Eu, às vezes, à noite, quando já está tudo parado, parece que tenho aqui uma abelha que, em vez de bzzz, faz o barulho das máquinas. Eu assim é que caraças, não consigo tirar este barulho da cabeça. E eu alouqueço por isso. Às tantas somas, um manzarra e compro de castanhas. Foda-se. Podia estar tão bem. Se não fosse estas obras, estava no paraíso. Assim não. Assim estou no inferno. Basta -o um gás uma retroescavadora para me transformar a vida no inferno. Como a vida é frágil. Como a vida é frágil. Vamos finalizar? Não há beijos. Não há abraços. Não há beijos. Não há pontapés. Não há palmadas. Não há nada. Não há contacto físico. Há pessoas estão carentes a dizer Ah pá, o dia que eu sair à rua vou fazer tudo para valer algum um chapadão das fuças. Não vou levá que Quero levar um chapadão das fuças. Um chapadão das fuças. E eu compreendo essas pessoas, o calor humano é importante, nem que seja sob a forma de chapadão. Até à próxima.